0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske är att ge dig ord av inspiration, tröst och uppmuntrning. I denna speciella perioden anbefaller med dig och följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster och andra samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Thank you. Nydelig. Tusen takk. Skal vi takke disse for eh, det fantastiske jobben de gjør? Og Samuel har fått seg en sånn liten gitar, for då ser han så kjempestor ut. En veldig bra triks det der. Kjempegøy. Fint å se alle sammen. Det er, eh, nærmer seg sommer, eh, og då begynner det å regne. Sånn er det i Bergen. Her varer monsunen fra 1. august. Det ene året til 31. juli, det neste året, så er det opplett innimellom da. Så jeg skal snakke i dag om det å komme i form, så jeg håper at du er klar og at du har en notatblokk, etter noe sånt som det. Det er jo allerede noen som sikkert har telefonen sin oppe og følger med på en EM-kamp. Det man jeg bare leve med. Jeg har... Jeg har vært forkyndet en del mesterskap før, og folk har sagt «oh yeah» og «amen» på helt feil steder, fordi at de følger med på noe annet enn det som jeg gjør, men jeg, jeg lever med det, jeg håller ut. Det er mange invitasjoner av dere til å komme i form i samfunnet vårt. de vet hva de skal si til oss for å si kom, følg deg til programmet, de som skal få oss til spise sunnere, de vet hvis du gjør dette, hvis du går på dette studiet, så blir du jo sykepleier. Det er, ganske, det er en ganske logisk årsak og virkning ting, det å komme i form. Du utsetter deg selv med et bevisst valg for en stang med vekter på, eller en diet, eller hva det og så får du ut den formingen, fordi du bevisst plasserer dig i hendene på et program eller sånt. Takk er vi på den logikken, sant? Men det finns også en annen type påvirkning som er mer ubevisst, som jeg har lyst til å trekke din oppmerksomhet til her i begynnelsen. Fordi at når årene går, så er det sånn at det vi lytter til, det vi scroller på på telefon, det vi tar med oss i studiene, det vi leser, det vi blir påvirket av, som vi gjerne ikke på en måte er så bevisst rundt, de tingene de bare sniker sig på en måte inn, og så flytter av de troen vår, og meningene våre, og kunnskapen vår. Og alt er ikke av det, av det dårlige, men vi trenger en bevissthet runt, at vi påvirkes mer enn vi tror. Min vestfar var bonde, og da jeg var hjemme hos han på 80-tallet, da jeg var ungdom, barn, var jeg. Jeg husker min sønn spurte en gang, «Levde du på 80-tallet?» Det hørtes jo ut liksom som juratiden, ikke sant? Var det dinosaurer da? Eh, ja, jeg levde da, og da var vi på den bondegården på besøk, og det spennende var at i hans verksted så hadde han en kasse med spiker som han hadde trekt ut, og som han enda ikke hadde rukket å, å, å gjøre bein igjen, men det var helt klart han skulle bruke de spikrene en gang til. Og så hadde han en arbeidsklær som så ut som det var fra vikingtiden, som han hadde bøtet mange ganger og ordnet på, og så tenker jeg, det er så fjernt fra vår tid. Så når jeg forteller sønene mine liksom om det, så ser de opp ifra nettbrettet, så ser de her. For det vi lever i en tid hvor vi kan kjøpe nye ting, hvor kunnskapen øker, hvor vi kan forbruke og fortsette. Men jeg husker jo at det var sånn i min bestefar sitt verksted. Og bare de ti årene som har gått siden da, har gjort at Norge i dag er helt annet sted enn det det var den gangen. Og jeg har lyst til å din oppmerksomhet til at du og jeg, vi kan utsette oss selv for bevisste formingsprogram, men vi må også være klare over de her ubevisste og usynlige formingene som skjer rett og i kulturen vår, bare fordi tiden går. Jeg håper personlig at hvis jeg tar kontoutskriften men i Handelsbanken, så tar jeg loggen i sosiale medier, og så tar jeg kalenderen min, så vil jeg se at de valgen og de prioriteringene som jeg gjør i mitt liv, de reflekterer det faktum at jeg ønsker å være en sånn som følger etter Jesus. det summen av min pengebruk, tidsbruk og det jeg velger å usette meg for av påvirkning, bidrar til at Jesus og hans forbilde er det største i mitt liv, hvilket int avtryck sätter jag i världen. Vad är det som nyter jag av mitt liv och mine prioriteringar? Och jag treng den medvetenheten og jag inviterer dig til den samme. Om du tar en pande på på ovnen denna eller på heter det där överste, på denna topp, den plattan och så skru du på eh, temperaturen litt med en frosk oppi og det begynner fra kaldt vann så skal du fint kunne klare å koke frosken det han reagerer ikke det han merker ikke temperaturstigningen som skjer. Men derimot hvis du tar en frosk og hiver den opp i varmt vatten så spretter den ut i en med Du gang. Den påvirkningen som skjer uten at vi legger merke til det, det er den som ofte tar liv av oss. Den tar liv av vår tro, den tar liv av vårt vårt livssyn, den tat tatt liv av våre verdier, og jeg trekker deg i kveld til en oppmerksomhet rundt dette. Det å si ja til Jesus, det er også å si ja til å bli formet av han. Og jeg har lyst til å utfordre deg i de neste minutter. Vil du si ja, Jesus, du kan få lov til å forme meg? Når Jesus reiste sig opp i begynnelsen av Matteus evangelium kapittel 5, så begynte han en tale. Vi kjenner som bergpreken, som oftest leser folk bare et utdrag, men det er helt fra Kapitel 5 i begynnelsen, helt til slutten av kapittel 7. Og i den talen, så, så, så snakker Jesus om annerledes folket. Han snakker om de som går den motsatte veien av alle de andre. Han snakker om den riktig gode veien til velsignelse. Han sier, dere er jordens salt, sier han. Men hvis saltet viste sin kraft, hvordan kan det da bli gjort salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men det kastes ut og det tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules, heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Jesus er väldigt tydlig i sine kontraster. Han sier dere er jordens salt, men sørg for at det er kraftig dere. Han sier, dere er verdens lys, men ikke slokk lyset. Altså han sier, reis deg opp og tør å være et annerledes menneske. Et annet sted sier han, dere skal i verden, men ikke av den. Vi skal gå på de samme treningsstudiene, vi skal løfte de samme manualene, vi skal lese de samme bøkene og betale den samme skatten, kanske mer noen ganger. Det føles hvertfall sånn. Og, og delta i samfunnet, selvfølgelig. Men det er det å tilhøre et rike som er anderledes. Det å bli formet i hjertet, så at det er innsiden av oss. Den kristne troen handler ikke om de ytre reguleringene. Den kristne troen handler om det indre livet. Det indre livet som, som velger fram som kommer fram og blir til valg og prioriteringer också i det hverdagslige. Profeten Jeremia, han kalles den gråtende profeten. Proventen Jeremia, han har utrolig mye godt å melde, og en dag så opplevde han at Gud talte til han at han skulle lære noe. Og han skulle få lov til å lære i et verksted, som jeg lærte det med spikrene fra bestfaren min, så skulle Jeremia få lov til å lære i huset til en pottemaker. Og vi leser hovedteksten for i kveld, som er fra Jeremia 18, vers 1-6. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg gi dig. Eh, der skal jeg la det høre mine ord. Så gikk han ned til pottemakerens hus, og han stod og arbeidet med dreieskiven. Og det var et rund dreieskive, sånn som dette. Og når karren holdt på å lage av leire blev misslykket i pottemakerens hånd, så laget han det om til ett ant kar, slik han syntes det var riktig. Då kom Herrens ord til mig. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik som denne pottemakeren gjør med leiren, sier Herren. Se, som leiren i portemakerens hånd, slik er dere i min hånd. Det er de vet det. Ideologene, de vet det. Religiøse ledere, de vet det. De som programmerer TikTok, de vet det. Du og jeg er formbare. Men det at vi er formbare, betyr ikke at vi automatisk finner riktig form. Så nå er du privilegiert i kveld fordi at du får lov til å være i et miljø hvor vi er oppegående, tenkende, vi bruker god pedagogik i et trygt miljø og sier «hør Herrens ord». Han inviterer oss til å komme til et sted hvor vi blir bevisste på den formingen som vi utsetter oss selv for. For du kan la være å være bevisst, men då blir jo du jo bare sånn som de andre. Men hvis du retter deg opp i ryggen og klarner hodet ditt og varmer hjertet ditt, så sier du, Gud, jeg overgir meg til din hånd, og så lar jeg dine hender komme på den lærklumpen og være med å forme mitt liv. Jeremia han opplever at Gud viser han en illustrasjon, og illustrasjonen den er, gå til pottemakerens hus, og så skal jeg lære deg noe. Det pottemakeren gjør. Om morgenen, når han kommer til verkstedet sitt, det er at han har med seg en kurv eller, eller noen greier å frakte ting i. Så går han ut i på jordet eller til leirstedet, og så har han en streng eller en spad, og så skjærer han ut råmaterialet som han skal ha til arbeidet sitt den dag. Så tar han det med seg, frakter det in i verkstedet sitt, og så har han vann, og så har han ulike siler, og så begynner han å sile med store masker først, og så mindre og mindre masker, og til slutt så har han ett utgangspunkt for arbeidet som han skal gjøre. Men han begynner i den råeste formen. Og du som här her i kveld, eller hörer på denne podcasten, du är en sånn som Gud har leitet etter, og som Gud har sett etter, og som befinner deg kanske i din råeste form, og kanskje er det noen hemmeligheter du har i ditt liv. Og du vet at det er noen svære steiner, og det er noen slag og noe dritt som finns i ditt liv, som kanskje ingen andre vet om. Men Gud, han ser deg. Og Gud, han er en skapende Gud. Gud er en designende Gud. Han er en nytenkende, innovativ, livgivende Gud. Og han tar alle mennesker i sin råste form, og så tar han de med in til sitt verksted, og så begynner han å arbeide med oss. Så slenger pottemakeren leiren ned på et rent gulv, og så begynner han å trampe på leiren for å få ut luftboblene. Så løfter han det opp, og så legger han det på dreieskiven sin. Og så mens han legger det på dreieskiven, så begynner han då spinne med føttene sine for å få for dreieskiven til å gå rundt og runt Og då begynner kampen. Kampen mellom hendene som skal forme og leiren som nekter å gi seg. Hvorfor skal jeg si unnskyld når det var han som begynte? Hvorfor kanskje jeg samler ting til meg selv og bruker pengene bare på meg når, når de andre gjør det? Hvorfor skal jeg tro at man skal være med og samle skatter i himmelen eller gjøre godt for sin neste? Hvorfor skal jeg vende det skinnet til når, når, når noen slår meg på det skinnet i stedet for å slå igjen? Hvorfor skal jeg... Du kan lese det selv mellom Matteus 5 og Kapitel 7, så står det mange fortellinger om nettopp denne protesten. det klumpen av leire, den slåss tilbake mot hendene som vil være med og forme den. Det gjør också vi. Det gjør också pastoren i mitten av 40-årene som har studert teologi og jobbet med dette hele livet. Vi slåss tilbake igjen når Guds hender forsøker å forme oss. Men like fullt, så er det hans hender som trengs om vi skal bli formet sånn som Jesus vil ha oss. Og når karren han holdt på å lage av leire ble misslykket i bortemakerens hånd, ja, så laget han det om til et annet kar slik han syntes var riktig. Du skjønner, med Gud så er det ikke bare en sjans, og så en sjans til, og så en sjans til, i verkstedet til pottemakeren så kan den leiren være i bevegelse. Den kan være formbar hele tiden, nesten i det uendelige. Fordi denne illustrasjonen som Jeremia opplever og ser i pottemakerens hus handler ikke om at potten skal tas og brennes i ovnen for så å bli en ferdig krukke eller ferdig potte. Illustrasjonen stopper med leirklumpen. Gud sier til oss, slutt å tenke at du er utstudert. Slutt å tenke at du har hørt det før. Slutt å tenke at du har skjønt det. Slutt å tenke at du har tenkt tankene ferdig. Slutt å tenke at det du tror på fordi du har tenkt det, er sant. Ikke du tenker er sant. Mye det du tenker er tull. Og det har vært innom hodet til noen andre før, og skjeben dies er tydlig på at det var kanske så lurt å tenke den tanken. Jesus ber oss om, pottemakeren ber oss om, Gud ber oss om, Jeremia ber oss om, og gi Gud en ny sjanse til å forme oss om og om igjen. Propheten Jesaja han sier det på denne måten, Men nå, Herre, er du vår far. Vi er leire. Du er den som formar oss. Alle er vi et verk av din hånd. Hvilken hånd lar du forme ditt liv? Paulus sier det samme i det nye testamentet i Romabrevet 9.20. Bestemmer ikke pottemakeren over leiren. For du skjønner, det er det som er så fantastisk med å være en kristen. Det er det at det er ingången til et liv i etterfølgelse av Jesus. Denne enslige mann som levde enslig, til han som 30-åring 30 kalte noen menn til å følge etter seg. Og det var ikke bare de tolv mennene. Det var menn og kvinner, noen ganger opp til 70 stykk, som var med i den der batchen som var med han og fulgte han rundt omkring. Og han lærte dem å be, han lærte dem å prioritere. Han lærte de å være god mot marginaliserte grupper. Han lærte de å stoppe langs veien og prate med folk fra andre etniske grupper. Han tog seg av prostituerte, folk som var havnet på sidelinjen. Han kjente på de med makt, og han løftet opp de lave. Jesus har gått foran oss, og Jesus är summen av det han sa og gjorde. Og invitasjonen til å være leire og bli formet av han handler ikke om at vi lager vår personal Jesus. Johnny Cash har laget den sangen, og den stemmer ikke rent teologisk med det vi leser i Bibelboka. Fordi når vi leser ut av denne teksten, så er det Jesus Kristus som stiger fram. Så kan vi gjerne hive inn vår mening om det, men vi må bøye oss for det. Fordi at Jesus, han inviterer oss til å bli forandret. Han er tøff, Jesus. Når han står der og taler i bergprekken, så vet han at det er så mange rare tanker in i honetil de som jeg har med har foråret men nu at det må få ditt l å slut å tropaldt i tanker. så han se, Der har hørte sagt, men jeg i selere. Der har høte sagt, men jeg serdare. Der har hørte sagt, men jeg serre. Der har hørte sagt, men jeg ser derre. Der har hørte sagt, men erg ser der. Der har hørte men jeg sier det, og nå skal ikke fortsette, for jeg tror jeg har gjort mitt poeng. Og det gjorde i serien som vi hadde for noen uker siden om tankene mine. For de tankene du har i ditt hod, de bygger på noen ord som du har gitt rom til å tro på. Og da er det klokt å høre mesterens egne ord. For det er så mange ord som har lyst til å snike seg inn og bli tankebygninger i hodene våre. Og det Jesus gjør i denne teksten som vi leser i Bergpreken, og det pottemakeren gjør i sitt verksted, det er at han, har, han, han klemmer på leiren. Følger du meg på illustrasjonen nå, så er det i den ene hånden som ligger på vårt liv, det er den hånden av Guds ord. Det er ordet som kommer till oss og hjelper oss. I dag morges når jeg forbereder meg til, til denne eh, dagen på, på jobb så, så hadde jeg en ekstra lang tid i forberedelse og bønn og jeg bare kjente jeg var nesten overgiret når jeg kom hit jeg måtte si til en medarbeider at jeg er litt overtent før gudstjenesten i dag så bare hold meg gansvarlig fordi at jeg preker til meg selv like mye som jeg preker til deg Guds ord er levende det virker kraftig det forvandler vårt liv hvis vi tillater at det er det ordet som kommer in og preger oss så lever vi i en kultur hvor oppmerksomhetstiden som man nu regner for ungdom under 20 år, er 17 sekunder på smarttelefonen. 17 sekunder. Når jeg studerte, så regnete vi grovt sett at en 4-åring kunne følge med i 4 minutter, en 10-åring i 10 minutter og en 15-åring i 15 minuter, Det var sånn, det var tomme fungerer. Vi er på 17 sekunder. Vi blir, blir, blir oppdratt til å avvise det som skjeder oss rett foran oss. Vi bryr oss ikke om heltene og forbildene. Det er underholdningsverdien vi søker først og fremst. Vi blir totalt gjennompreget til å avvise og sveipe videre. Ikke se etter kontent, men se underhållning underholdning. Og alt dette usynlige dere, det preger oss. I Silicon Valley gir de ikke smarttelefon til ungene sine, de som lager disse programmene. De har leire og kitt og pil og bue på skolen, fordi det er en usynlig kraft som påvirker oss. Så kan vi se på det og tenke, ja, vi må jo henge med. Og så kan vi se på det social dilemma, og det var jo mange som jeg kjenner, noen i dette rum også, som så det, og sa at nå skal jeg slutte med hele internet. Uken etterpå så var det logget på igjen. Fordi det finns en usynlig kraft som vi må være klar over. For hør folkens, når gavmildheten vår går ned så ser vi samtidig at privatforbruk går opp. Når gudstjeneste oppmøte i Norge går ned, så ser vi samtidig at fritidsaktivitetene øker, og til slut har vi vært på hver eneste nut på hele Sør-Norge, bara på en sommer. Og når vi ser at bibelbruken går ned, så ser vi at vi leser krim som aldrig før. Vi trenger å bli med til pottemakerens hus, for i pottemakerens hus så lærer Jeremia hvordan hva forming skjer. Da kom Herrens ord til mig. Det som skjer med Jeremia er at han ser at Gud er en Gud som tar råmateriale rå og foredler det. Og du og kan se at han tar oss i vår råeste form og foredler oss og så lägger han det upp på drejskivan så nu börjar att forma det och han ser hur han händerna klamrar om kring leran och leran kämpar emot och det är där vi er i våre liv. Vi kjemper med sjalusien og konkurransen og kjærlighetssorgen og grådigheten og selviskheten og narsissismen. Å være en kristen, det er å ta den fighten på en daglig basis og tillate seg å være i varmen av Guds formende hender. Herre, gjør meg trygg. Gjør mig ydmyk. Gjør meg God, lær mig tålmodighet, gjør mig langmodig over bærende og full av kjærlighet. Alt dette som vi i bruddet i hjertet vårt egentlig ikke bærer, blir formet fordi hans hender former oss. det kan vi intellektuelt studere i religionshistorie eller interkulturelle forståelse, eller til og med på teologistudiet. Så kan vi lære disse tingene her oppe. Men da kom Herrens ord til meg. Og det er en forskjell på det. Å ha et intellektuelt og rasjonelt forhold til en bibeltekst, eller opplever at nå taler Gud. Jeg er så glad for at jeg har vokst opp i en tradisjon som pentekostal. Og det betyr at vi tror at ånden er virksom. En spiritualitet som ser at Gud han visker til oss, han taler til oss, han er til stede og gir oss. Det er det som skjer med Jeremia når han står her. Han er ikke på forelesning, han er i et møte med som hører her i dag, dette som jeg ser her i dag, det angår mitt liv. Og jeg sier til de som er singlet, bruk ikke tiden på å lete etter den rette. Bruk tiden på å bli den rette. La ikke ditt blikk ut handle om hva du skal ha, men la ditt blikk være inn til hva Gud kan forme i deg, så at du er en overbærende, tålmodig, vennlig, og kjærlig person som kan gi dig selv til en annen når du en gang finner den som du ønsker å dele livet ditt med. Den kristne troen handlar om forming i sin essens. Og derfor så er det så viktigt, at vi forstår at i stedet for å skrive kommentarer og kronikker hvor vi går løs på tingene som skjer ute i samfunnet, at nu ser det stygge ting på TV og folk fester for lenge og det er for mye drikking og seksualmoralen er på vei åt skogen, så kan vi bli full av regler som gjør at folk bare tenker vi er en moraliserende gjeng. Men det kristne livsanskuelsens kjerne handler om å gi seg selv det hendene han som har skapt oss. Han som vet at vi alle sammen er ute form, men som inviterer oss inn til å komme i form. Se som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd. Jeg har aldri, og jeg kan si dette med hånd på hjertet, vært redd for Gud. For at jeg har vokst i en tradisjon som har lært meg at hos han finnes det alltid nåde. Hos han finnes det alltid en ny sjans. Hos han finnes det alltid en ny dag. Hos han finnes det alltid en vei tilbake til veien. For det å være kristen, det er å leve også med erkjennelsen av at man er synder og rettferdig samtidig, som Martin Luther sa. Det at vi eier dette fallet på innsiden. Og det er derfor det blir så tullete. Når vi tenker at vi skal være en ferdig potte en dag, ja, nå har jeg, nå har jeg studert nok, nå har jeg lest disse bøkene, nå, nå kan jeg alt. Men tar du en potte og slapper den i bakken, så knuser den. Og da er det bare skår igjen, og så kan man ikke forme det. Illustrasjonen går i til ferdig potte. Illustrasjonen slutter med at vi er leire i Herrens hånd. For det er når vi reiser oss opp i vår intellektuelle arroganse, og vår religiøsitet, og det at vi tar «nå er ferdig» dato på oss, ja, det då vi skriver de hardeste ordene imot våre meningsmotstandere. Det er da vi, vi havner de største konfliktene med de menneskene som er omkring oss. Det er da vi slutter å vende det andre skinnet til. Det er da vi slutter å være slike, som står i møte med mennesker med en fleksibilitet og står med et varmt hjerte innenfor Gud. I 2. Korinther brev kapitel 3 så snakker Jesus om, unnskyld, Paulus. Han snakker om at når vi er i Guds nærvær, og vi ber til han og vi er sammen med han, Sånn som jeg i stuen vår hjemme i dag morges, når jeg er med Gud der alene, og jeg ber til Gud, så er det som om jeg er i et nærvær av Gud. Og noen ganger kjenner jeg det på tagelig, andre ganger som jeg bare gjennom det. Men greien er bare at jeg tror på ett metafysisk nærvær av den levende hellige ånd i mitt liv. Og det er som om jeg stirrer inn i et speil, og fordi jeg stirrer inn i et speil, så er det som om det farger av på meg. Som så som oss bleikingene om våren, når vi går ut og setter oss i hagen, og vi begynner med litt solskinn på oss, så endrer vi fargen vår inn mot sommeren. Og det er det som skjer ved den hellige ånd. Der finns en orets hånd, og så finnes det en åndens hånd, som klemmer omkring leiren, og presser den i all sin motstand og gjenstridighet, resten av vårt liv. Dette, dere, er den kristne vandringen gjennom livet. Messageoversettelsen sier i romabrevet kapittel 12, denne som vi snakket om i tankene mine serien, som gikk for litt siden. Bli ikke så tilpasset den kulturen du lever i. At du passer inn uten å tenke over det. I stedet, fokuser din oppmerksomhet på Gud. For da vil du bli forvandlet fra innsiden og uten. Vær oppmerksom på vad han vil med dig, og vær rask med å gi ham respons. For ulikt kulturen omkring deg som alltid drar deg ned på sitt nivå av umodenhet, så bringer Gud det beste ut av dig og utvikler en velformet modenhet i dig. Det er en bevisst påvirkning, og så er det en ubevisst påvirkning. Og du og jeg har valget om hvilke hender som skal få lov til å forme oss. Orrets hånd og åndens hånd klemmer på leiren. Jeg har bestemt meg for, Herre, jeg gir meg til deg. Når Jesus er ferdig å tale fra Kapitel 5 og 6 og 7, så kommer han til slutten. De fleste som har gått i norsk skole, de kjenner den historien, troende og ikke troende. Dette med å bygge huset sitt på fjell, og ikke bygge det på sand. For Jesus sier, «De som har hørt disse mine ord og gjør etter dem, er et forstandig menneske. Som et menneske som bygger huset sitt på en klippe. Og stormene kommer, regnet øser, vindene blåser, men huset blir stående fordi at det er bygd på en klippe. De som ikke gjør etter mine ord og ikke hører på det jeg sier, de ligner et uforstandig menneske som bygger huset sitt på sand. Og regnen kommer, stormene blåser, og vinden slår mot huset. Men det blir ikke stående, fordi det er byggt på sand. Og det Jesus sier i denne liknelsen sin, denne illustrasjonen sin på slutten, er det samme som Jeremia lærer oss fra Pottomarkerens hus. At du og jeg, vi har et valg. Vi ja, har et valg, om å være i hans hender. Vi har et valg om man si, vet du, jeg bestemmer selv hvilke ord jeg vil tro på, stå på og bygge mitt liv på. Jeg velger selv vilket åndsliv som skal få lov til puste på mitt liv. Jeg velger selv vilket åndsliv som skal tenne flammen i hjertet som brenner. Det var en kristen er en rikdom. Det er en livsanskuelse og en livsvandring som det står så enormt mye velsignelse av. Og grunnen til det, det er at det ikke er fundamentert på Atlant eller annet stand-up show eller, eller vi kom på. Vi har fått arve en kirkes historia og en sunn og god teologi og forståelse i bakspeilet. Men vi står i det i dag fordi Gud fortsatt er en levende en livgivende Gud, en skapende Gud, en formende Gud, som sier til allt og alle oss som er råmateriale, kom til mig. Bygg livet deres på et trygg grunn. Velg å la dere forme av mig. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi be sammen. Takk her. Et par minutter nu med den hellige ånden ska Skal vi se hva som skjer. Kom hellig ånd Kom hellig ånd til gutter og jenter unge og eldre i dette rommet menn og kvinner Kom hellig ånd du kjenner vara enkelt av oss Jeg ber om att du skall tale til hjärtne våre Gi oss en tanke Gi oss en innskytelse Gi oss en av at du att du kallar oss opp på dreiskiver. Opp på fjellgrøn med våre liv. Kom, Helligånd. du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.